0: y yo crecí con mucho más influencias de americanas y, y europeas. Entonces mi realidad es más alineada a esos géneros que a un género latino. Iría muy en contra de, de lo que yo siento, sería un poco imponer algo con lo que no me identifico del todo. Por supuesto que me identifico como latino, pero con los sonidos específicamente tengo otras influencias.
1: Él es Ignacio Izquierdo, músico ecuatoriano radicado en los Estados Unidos. La reflexión es parte de una entrevista realizada en el verano de 2019 sobre los sonidos que exploraba en su proyecto solista Elia, hoy llamado Elia Esquer. Ese día Ignacio se encontraba en Los Ángeles y ahora, casi dos años después de esa conversación, vive en Seattle. Estas idas y vueltas en su vida personal son las que marcan las imágenes de sus canciones que revisamos en esta historia. Soy Miguel Or y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. Ignacio Izquierdo es música autodidacta, padre de familia e hijo de diplomático. Destaco estos detalles de su vida personal porque sin duda han marcado su recorrido como artista durante más de 10 años. En ese tiempo el indie aparece como el género más importante, aunque en distintas etapas como una fotografía del momento que vivía en cada una de ellas. Una de estas fue Motocen, la cual se convirtió en una pequeña banda de culto en Ecuador. Y a partir de su formación, la música pasó de ser una afición a un camino continuo a nivel personal y profesional con sus siguientes proyectos como solista. En esta primera parte, Ignacio reflexiona sobre algunos episodios de su vida, desde sus primeras bandas de garage rock hasta consolidar su lenguaje como artista en élite.
0: y creo que todo se basa mucho en, siendo un hijo de diplomático y viajando mucho por el exterior, esta necesidad de adaptarme cada vez que me mudo a un nuevo ambiente y querer ser parte de ese ambiente y querer ser parte de la movida, de lo que está pasando. Yo recuerdo mucho estando en Europa, porque ahí me gradué de la, de la secundaria, estuve en Roma y luego estuve un tiempo en Alemania, ya había sido parte de grupos, bueno, antes de que eso en el colegio americano, y luego me fui a Roma y e hice una banda ahí, que se llamaba Turnover, que era la primera banda que tuve que era así súper independiente, era Garage Rock, con un pana árabe que tocaba la batería. Y después de eso, claro, me fui a Alemania y busqué también otras como otra gente con quien compartir el escenario, con quien compartir ideas, y tenía esta ilusión de usar todas las referencias y todas las influencias que había escuchado en esa época, particularmente la, la época ochentera. Yo he sido siempre influenciado por los ochentas, desde el post-punk hasta el new wave. Entonces, me acuerdo que tenía esta ambición de regresar a Quito y, y empezar con una banda que tenía ese tipo de influencias indie rock, ¿no? Y a raíz de eso es que nació Motocen, después de un, un buen tiempo de estar buscando gente con quien tocar.
1: Me atrevo a decir que esta banda marcó un hito importante en la música que se hacía en Quito en la década de 2010. Recuerdo que sus primeros temas se escuchaban en MySpace y en un par de estaciones de radio que tocaban música alternativa en la ciudad.
0: Lo de Motocen fue muy interesante, hicimos buena música, fue muy rico, aprendí
1: mucho siendo parte de la banda. Así sus canciones abrieron paso al indie en Quito y fue una gran influencia para las bandas que aparecieron en la segunda mitad de la década.
0: Pero a raíz de eso, claro, sacaba Motocen y queda este vacío, que era súper abierto para poder hacer lo que quiera, ¿no? Entonces decidí seguir con un proyecto solista, que en ese entonces le llamaba Elia Liud... ...porque tenía obviamente el, el interés por la aviación y por la, la historia ecuatoriana... Y, y, ...y notaba que había una, un olvido a la figura de Elia Liud como, como pionero en la aviación ecuatoriana... ...y me gustaba la, la, la idea de recuperar eso y usar su nombre como una forma de crear un interés de la gente... ...y que investigue y diga, ¿qué, qué es Elia Liud?, ¿qué será esto?,
1: Ellie fue una especie de epílogo de Motocen. Aunque varias de sus canciones se acercaron al folk, muchas otras continuaron en la línea del indie y post-punk. Con ese ímpetu, Ignacio se mudó a los Estados Unidos para empezar una nueva etapa de su vida junto a su esposa e intentar desarrollar su carrera musical en Seattle.
0: Es un poco irónico porque uno piensa que al estar en Seattle, que es una meca musical, al menos histórica, yo pensaba que iba a llegar, iba a encontrar gente con quien tocar y, y realmente fue muy difícil. Fue muy difícil conseguir gente con quien realmente enganchar en parte porque es una sociedad súper reservada A este famoso Seattle Freeze, que le llaman que es La gente es un poco fría y, y no se engancha del todo contigo Y tienes que ser pana de alguien por mucho tiempo Para ya sentirse de un grupo de amigos, de lo que sea
1: A pesar del contexto, encontró a los músicos y el productor Que lo acompañaron en la grabación de su segundo álbum Esta vez como Elia
0: Eventualmente grabé Sentir, que fue el primer EP y ese tema lo grabé con Steven Aguilar, que es un productor de Seattle, que ahora está radicado en Los Ángeles, que fue un experimento por necesidad de sacar una cosa y de seguir continuando con la música,
1: grabamos este disco juntos. En su disco Sentir son evidentes más sonidos y géneros electrónicos, algunos cercanos al momento actual de su carrera y que definen una voz como solista. Pero sobre todo significó una transición importante al pasar de escribir canciones en inglés a español.
0: He vivido mucho en, en Estados Unidos... Obviamente vivo, me radico acá ahora, mi esposa es americana, mi hija es americana. Pero yo también crecí, cuando estuve en, en el exterior, yo me fui a colegios americanos. Entonces el inglés casi siempre ha sido un idioma casi el mismo de la misma importancia como el español. A pesar de que el español es mi idioma nativo. Tengo mayor facilidad para crear, componer en inglés que tengo en español. Pero la razón por la cual me gusta experimentar con el español se convierte más en una hazaña. El poder plasmar en letra mis sentimientos o lo que quiero exponer en español. Y también en parte se da porque tengo una necesidad de sentirme un poco más cerca a Latinoamérica y a mis orígenes y a mi país que es el Ecuador. Y el motivo de hacerlo en español es, es también por eso, por sentirme un poco más cerca a esa realidad.
1: Poco después nació Futuro Humano su segundo material bajo el nombre de Elia, en medio de un momento personal y familiar doloroso en el cual la música sirvió como catarsis. En gran
0: parte la motivación que tenía para grabar el futuro humano era por la pérdida de nuestra primera hija, Amelia, quien murió. Y esa, esa tragedia emocional de la cual nunca vamos a tener una, una completa resolución necesitaba expresar mi sentimiento y necesitaba expresar por todo lo que habíamos atravesado a través de la música. Yo usé la música como una forma medicinal para tranquilizar mis emociones y tranquilizar el, este episodio tan, tan trágico por el cual atravesamos. Entonces, el afán de crear futuro humano también tenía una relación mucho más íntima a, a la de un disco que hubiera grabado si es que eso no hubiera ocurrido. En la actualidad, trabajando en este nuevo disco, estoy regresando a, a ese proceso natural de crear... Sonidos que son mucho más eh, relacionados a mis influencias, y, y eso es distinto a cuando tienes que defender un poco tus emociones, ¿no?
1: Alrededor de esos años, Ignacio también había dejado Seattle para mudarse a Los Ángeles, donde encontró una comunidad de otros músicos y más bandas con las que conectó.
0: La ventaja de estar en Los Ángeles es que ya me siento poco a poco más parte de la escena que es igual una escena pequeña pero es una escena importante de Estados Unidos y, y de Latinoamérica porque hay, no solo hay muchas disqueras latinas que se enfocan en género alternativo pero hay, mucha, hay muchas bandas de mucho movimiento, hay realmente una escena que está floreciendo y
1: es muy rico poder ser parte de eso ahora. A nivel musical, en Futuro Humano se imponen los sonidos electrónicos generados en secuencia en computadoras, drum machines, sintetizadores y una guitarra más minimalista. En esta segunda parte, repasamos el proceso de composición de libertad, cultura, fe. El primer sencillo de este disco. O cómo un legado familiar se traduce en una canción. Sí, mi abuelo.
0: ...desde muy temprana edad... ...en varias ocasiones... ...nos conversaba... ...sobre la importancia... ...de estos tres valores... ...que él creía que eran... ...importantes para vivir... ...la vida en plenitud... Eh, ...en el caso de libertad... ...él siempre ha sido... ...y siempre fue muy partidario... ...de la idea de... ...ser libres... ...como ciudadanos... ...como humanos... ...de poder expresarnos... ...como queramos... Eh, y es para mí eso muy importante... ...porque... ...a raíz de eso... ...es que yo puedo... ...expresar mi arte... ...expresar quién soy... ...y en realidad estar consciente de que tenemos la libertad de hacerlo de esa forma y tenemos la libertad de expresarnos como, como, como ciudadanos de este mundo. Por otro lado, la cultura, un aspecto importante es el rescate de los conocimientos humanos, de nuestra cultura latinoamericana eh, y de nuestra cultura como, como humanos, de nuestro historial, de quiénes somos y qué queremos ser y qué queremos dejar a nuestros, eh, a nuestros hijos. Y por último, la fe. En el caso de mi abuelo, en aquellas épocas, él lo refería más como en fe en Dios, en fe en tal vez una fe en el ámbito espiritual. En mi caso, yo lo he tomado más como un proceso de fe en mí mismo, en creer que yo sí puedo lograr eh, objetivos que tengo en mente y en anhelar un futuro mejor eh, para mí mismo y también para, para la gente con, con la que convivo. Me acuerdo que esta canción Originalmente se llamaba NR4 Y era porque La idea como la había grabado en mi Celular Era New Recording 4 Y me acuerdo que este fue Libertad, Cultura y Fe fue el primer Tema en el cual trabajamos Y fue el primero De los demos que Ya teníamos algo trabajado con el Diego y con el Quique en Quito. Músicos con los que he trabajado antes, a quien admiraba mucho. Me reconfortaba la idea de grabar con amigos, a diferencia de grabar con alguien que tal vez no había conocido tanto. Algo muy rico de poder grabar con amigos, a los que, obviamente con los que te llevas bien, pero con quien también concuerdas musicalmente. Porque hay una química muy rica que se establece durante la grabación. El demo original era bastante sencillo Era con un drum machine Donde yo ponía el, el, el drum beat no, Lo más básico posible, lo más sencillo posible Solo para darle un tiempo Pero luego fue el Diego a través de Ableton Y a través de unos diferentes plugins que tenía De, de batería Que él un poco fue poniendo ya Construyendo la línea rítmica Fue muy natural, ¿no? no es que vimos Tres o cuatro diferentes versiones Fue una versión de la cual La reincorporamos y la, y la fuimos Añadiendo más detalles y más adornos, pero en realidad fue una vez que se soltó ese, esa línea rítmica. Y luego lo demás fue la guitarra, y, y obviamente, ya la parte final es de añadir otros sonidos de fondo y otras partes también que, que se dan en la parte de esta de las cuales el Enrique se, se encargó. Este fue también un proceso interesante porque yo quería justamente trabajar mucho más con. Eh, con las voces y crear una voz un poco distinta a la que ya había trabajado antes en otros proyectos. Y también un poco regresa al afán de, de buscar formas distintas para crecer artísticamente y sentí esa necesidad de usar distintas tonalidades para grabar estos temas. Entonces la, la, la parte vocal fue una parte fundamental y muy importante para mí para realizar y concretar el sonido del disco y el sonido de la canción. Él, al entregarnos esta frase, o estos tres valores, fueron también una herramienta para mí poder sobrepasar este proceso tan fuerte de perder un, a una hija y entender que, a pesar de una tragedia y a pesar de esta situación, tener una mentalidad positiva y tener una mentalidad optimista sobre el futuro también. Y de saber que tengo esos tres valores siempre cerca a mí y con los cuales me identifico. Pero ciertamente tenía mucho que ver también con la muerte de mi abuelo. Un poco también rescatar en vida lo que él, lo que él inculcó en nosotros.
1: Escuchemos ahora los valores de vida de su historia familiar en Libertad, Cultura, Fe de Elia. Voz Latino es posible gracias al apoyo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Este podcast fue producido por mí y Whitney Rodríguez colaboró en la transcripción de la entrevista. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es La Cumbia Quita Penas Tribilín Sound Remix y es de La Cibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Soñar y Furcia de Motocen, Again de Elia Lut, Vacío y Sentir de Elia y Transmission de Joy Division. Finalmente, quiero hacer un agradecimiento especial a Ignacio Izquierdo por su tiempo y compartir con nosotros una historia tan personal y los sonidos detrás de su canción. Mi nombre es Miguel Or. Gracias por escuchar y hasta una próxima edición.